0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre, les acompaña Slobodan Wilches, hoy miércoles 13 de diciembre. Y la noticia más importante en Colombia, a la cárcel fue enviado Harold Echeverry, el responsable del brutal asesinato de la niña de 15 años, Michelle Dayana González, en la ciudad de Cali. Ahora deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y podría recibir una condena de hasta 60 años de prisión sin tener ningún derecho a beneficios judiciales. La ampliación de esta noticia, Estefany Toledo.
1: Hola, Slobodan, buenos días. Harold Andrey Echeverry fue enviado a la cárcel luego de aceptar los cargos por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado al ser señalado como el responsable de la muerte de Michelle Dayana González en la ciudad de Cali. Sandra González es la directora seccional de la Fiscalía en la capital del Valle. Ante la contundencia de los elementos materiales recaudados y presentados en la audiencia, el imputado no tuvo más que aceptar los cargos enligados. La familia de Michel le pide a la justicia que a Echeverry se le imponga la pena máxima por haberle quitado la vida a la pequeña en el taller de mecánica del barrio San Judas al suroriente de Cali en la noche de las velitas. Genaro González es el padre de la víctima.
2: Al aceptar los cargos de femicidio, creo que es lo suficiente para meterle la máxima pena que hay en el país y eso es lo que espera la familia. En este momento es un poco más tranquilo, saben que el asesino mi hija ya está comenzando a pagar por lo que hizo.
1: Mientras tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que desde la administración se le brindará el acompañamiento jurídico a don Genaro en medio del proceso penal.
3: Ahora nosotros acompañaremos como alcaldía de Cali con abogados a su señor padre para que esta sea una condena ejemplar y para que nunca jamás pueda salir de prisión un depredador sexual y asesino como lo es este señor.
1: En cuanto a la recompensa de 120 millones de pesos que se ofreció para lograr la captura de Echeverry, el mandatario aseguró que ya se está adelantando el procedimiento necesario para la entrega de recursos. La informante que fotografió y permitió la localización de ese hombre. La información de Cali, Estefanito Toledo, Blue Radio.
0: Y cambiamos de tema porque hablemos de la nueva derrota del gobierno nacional en el Congreso de la República. La plenaria del Senado hundió por segunda vez el proyecto de ley que regula el uso y la venta de cannabis en adultos. Los congresistas respaldaron la proposición de archivo con 46 votos por el sí y 40 por el no. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, quien es el autor de la iniciativa, responsabiliza al gobierno por el hundimiento de esta iniciativa. Andrés Carmona.
3: El domo de Buenos Días, con 46 votos a favor y 40 en contra, se aprobó una proposición de archivo que radicó la senadora liberal Karina Espinosa, impidiendo el desarrollo del cuarto de ocho debate que debía superar la iniciativa impulsada por la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico y Juan Carlos Lozada del Partido Liberal y que buscaba regular la comercialización del cannabis de uso recreativo en el país. Uno de los factores que afectó el resultado de la votación fue el manejo que le dio el gobierno a la derogatoria del Decreto 1844-2018, de que establecía el procedimiento para que la policía incautara y sancionara a los consumidores y comercializadores de drogas. El autor de la iniciativa, Juan Carlos Lozada.
2: Realmente eh, la mala comprensión de la derogatoria del, del decreto presidencial eh, creo que hoy nos hace perder esta, esta batalla aquí.
3: No es la primera vez que el Senado hunde este proyecto. El 20 de junio de este año, el último día de la pasada legislatura, esta misma corporación hundió el proyecto en su octavo debate. No obstante, desde ya Lozada anunció que volverán a erradicar la iniciativa para que sea legal comprar y vender marihuana, ya que en Colombia, por sentencias de la Corte Constitucional, es legal consumir con abastecimiento propio. Andrés Carmona,
0: Blue Radio. Y se complica el acuerdo para el salario mínimo de 2024. Las centrales obreras pidieron oficialmente un aumento del 18% al salario mínimo de 2024. Los empresarios, a través del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, rechazaron la propuesta y consideraron que los aleja de la concertación. El reporte con Marcela Peña.
4: Buenos días, pues mientras están estancadas las discusiones sobre el salario mínimo, están cada vez más complejas las discusiones sobre la reforma laboral. El presidente de FENAL, Cogeno Alberto Cabal, dice que se está sacando adelante de forma atropellada un proyecto que nunca fue consultado con
5: los empresarios. Incongruentes. Por un lado, se quiere concertar en la mesa una cifra de salario mínimo, pero por el otro, se avanza de una manera unilateral, sin concertación, en un proyecto de reforma laboral que va a crecer los costos laborales entre el 25 y el 30%.
4: Sin embargo, la ministra del Trabajo, Lorine Ramírez, dice que lo que hay aquí es un proyecto que busca devolverle derechos a los trabajadores y que permitirá que el país se embarque en una senda de más productividad y menos informalidad. Pero sobre todo descalificando esta reforma desde sus inicios, nosotros podemos entender que el doctor Cabal no tenga interés en que la reforma se dé. Sabemos que él está muy cómodo con la precarización que hoy tiene el sector que él representa en especial, pero que nosotros sabemos que para los jóvenes de Colombia y para las mujeres de Colombia el futuro no puede ser la precarización. En los próximos días la ministra se va a reunir personalmente por un lado con los empresarios y por el otro con los sindicatos de acercar las posiciones de todos para llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo. Pero también se va a reunir con los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que hoy mismo comienzan a votar el proyecto de reforma laboral. Marcela Peña,
3: Blue Radio.
0: Y finalmente, ya solo tres semanas de su posesión, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió en la Casa de Nariño a los gobernadores electos que no se consideran cercanos a su proyecto de gobierno. Aunque la mayoría se mostraron muy satisfechos a la salida de la reunión y están listos para trabajar en equipo, hay reparos muy fuertes de algunos de los gobernadores Frente a temas como la seguridad y la paz total. Santiago Rincón.
2: Pasadas las 6 de la tarde terminó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el grupo de 18 gobernadores electos, aquellos a los que no invitó el pasado 7 de noviembre a Palacio de Nariño, pues no considera cercanos a su gobierno o porque no lo apoyaron en la primera vuelta presidencial. Durante las tres horas en las que se prolongó el encuentro, pudieron expresar sus preocupaciones, especialmente por temas como la seguridad, la paz total y la infraestructura. Se puede decir que que al final unos salieron más contentos que otros. Por ejemplo, Petro pudo limar asperezas con Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca.
1: Te dejan atrás las, los problemas que hubo en campaña u otras cosas y lo más importante es trabajar por el país, trabajar por las comunidades, articularlos, trabajar juntos eh, y, y eso pues es lo que el presidente quiere y debe dejar en las comunidades y nosotros también que tenemos unos compromisos para poder mejorar las condiciones de vida de todas esas comunidades que lo están esperando
2: pero no salió tan conforme Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia, que antes del encuentro hizo duros reparos a la paz total y que al final aseguró no tuvo una respuesta del presidente.
5: Pues yo sentí que lo que no solamente planteé yo, sino muchos de mis compañeros no tuvo respuesta. Yo no sentí que eh, se hiciera alusión por lo menos a las tres inquietudes que planteamos desde Antioquia. El tema de la seguridad se abordó más desde un, casi como un análisis global de la seguridad mundial y, y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas. La
2: consejera para las regiones, Sandra Ortiz, intentó poner fin a la polémica por ese mapa que publicó Petro en noviembre en el que dividía al país entre gobernadores que lo apoyan y los que no. Dice ella que así sean rojos, amarillos, verdes o del color que sean, es obligación del gobierno trabajar con todos para sacar adelante las regiones. Santiago Rincón, Blue Radio.
0: Y cambiamos de tema porque a 40 años de prisión fue condenado el patrullero de la policía Harvey Damián Rodríguez, por el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, recordemos, en un CAI del barrio Villaluz, en Bogotá, en septiembre de 2020. Damián Landínez.
2: Eslobodan, buenos días. El patrullero de la Policía Nacional Harvey Damián Rodríguez Díaz fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Así lo confirmó una juez penal. Damián
1: Rodríguez Díaz a la pena de 480 meses de prisión, equivalente esto a 40 años de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada. Segundo, condenar a Jarvidamián Damián Rodríguez Díaz a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena de prisión.
2: Por este caso también fue condenado el policía Juan Camilo Lloreda a 20 años de prisión después de aceptar cargos y con un preacuerdo con la fiscalía. Damián Blue Radio.
0: Y cerramos con Deportes porque esta noche en el Atanasio Girardos de Medellín, el Medellín y el Junior definirán el campeón de la Liga Colombia. La serie, recordemos, la ganó... En el partido de ida el Junior 3 por 2. Juan David Rivera.
5: Buenos días, hoy se disputará la gran final del fútbol colombiano. El balón rodará a las 8 p.m. en el Atanasio Girardot de Medellín. Y recordemos que la serie la gana por ahora el Junior, que supera 3 a 2 al Independiente Medellín tras el juego en Barranquilla. Ayer en la noche, Alfredo Arias, el técnico del Poderoso, habló de cómo motiva a sus jugadores para poder darle vuelta a la serie. Mañana es la oportunidad de ir por ese sueño. Mañana es la oportunidad de, digo a veces y otra vez y lo mejor hecho lo he dicho en toda la conferencia de prensa, quizás la única oportunidad que tenemos de en una vida ir por ese sueño mañana es sí o sí por la localidad de los números durante este semestre el medellín es favorito para ganar el partido en el tiempo regular pese a eso arturo reyes el técnico del junior afirmó que su equipo va a salir a dueñarse del balón que el junior va a intentar salir a buscar el juego eh, nosotros somos un equipo que, que podemos convivir con, sin el balón también pero eh, creo que este es un partido para para jugarlo como lo dije anteriormente, lo más lejos posible de nuestro arco. El partido tiene un condimento especial, es que tiene a dos de los goleadores del torneo, a Carlos Baca, quien con 18 tantos, lidera la estadística y a Edwin Cetre, que con 14 dianas es el tercer anotador en la competencia, por lo que se espera que el partido de esta noche tenga emociones y sea abierto para ambos equipos. Junior buscará su estrella número 10 y el poderoso la número 7. En otras noticias, en Asamblea de la Dimayor Mayor se aprobó el formato para la Liga del 2024. Los clubes acordaron eliminar la fecha de clásicos. Además, se mantendrán los cuadrangulares en ambos torneos del año y la Copa Colombia ya no dará cupo a Copa Libertadores. Se acordó que ahora lo dará a Copa Sudamericana. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Y hasta aquí este resumen de noticias, esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slowden Wilches. Feliz resto de vida.